0: Está no ar o nosso Descomplicando a Gestação Onde todas as terças-feiras às 7 da noite A gente vem com aulas Para deixar todas as gestantes ó, antenadas E na aula de hoje nós vamos descomplicar A parte que todo mundo acredita que apenas o pré-natal é suficiente Ou seja, o tema da aula de hoje é o bebê pode nascer muito mais inteligente se você não se limitar ao pré-natal. Então vem comigo, todo mundo aí curtindo, compartilhando, que hoje eu vou dar todas as dicas que a gente quer bebê inteligente nesse futuro, né? Nós estamos aqui grávidas, né, fazendo diferença nesse planeta Tendo uma gravidez iluminada Porque o propósito da gravidez, meninas É muito mais do que só bebezinho vivo De mãe viva O propósito é gerar Uma futura geração saudável Inteligente E capaz de transformar esse planeta Então vem comigo E quem tá pelo Instagram No meu Facebook e no Youtube Eu vou compartilhar as pesquisas científicas que eu vou trazer, então depois é só passar lá e quem não me conhece, meu povo, eu sou a doutora Jordana Leão, eu tenho, já acompanhei há mais de 10 anos gestantes, eu tenho um livro sobre nutrição na gravidez, faz diferença, o guia definitivo da gravidez e já acompanhei milhares e milhares de gestantes, tanto da plataforma quanto Essencialmente na minha clínica de Goiânia e eu adoro fazer aula, né, para explicar para vocês todas essas dúvidas né, ou tudo aquilo que às vezes a gente não tem aquela noção da importância dos nossos atos. Então, bora comigo porque hoje o que eu quero trazer para vocês é basicamente quatro coisas. Por que ficar só no pré-natal? Não é opção. O que, que as pesquisas mostram em relação a Aumento de TEI do bebê, como as decisões de cada mamãe afeta esse neurodesenvolvimento e como usar essa aula para a vida. Então, meninas, fiquem até o final, curtam aí, compartilhem e não saiam antes, porque muitas vezes a gente assiste aula, né? E não sabe como colocar essas aulas ali na nossa vida. E hoje eu vou mostrar isso no final. Paulinha, boa noite! Terciana, boa noite! Carlinha, meninas, sejam bem-vindas, vamos conversar! Meninas, por que, que só o pré-natal não é opção? O pré-natal é um avanço, tá? A gente tem que entender que há 30 anos atrás não tinha pré-natal, não. Normalmente a mulher dava toxoplasmose, o bebezinho já vinha com alteração Ou cretinismo, né? Ou um monte de outras doenças A gente não fazia diagnóstico precoce A gente não tava ali fazendo testezinho da mamãe Como é que é o padrão vacinando Nossos bebezinhos morriam a grande maioria de mal do sétimo dia Que era tétano neonatal A gente não tinha DPTA, a gente não tinha vacinação A gente não tinha um monte de coisa que a gente tem agora Porém só o pré-natal não é uma opção Porque por mais que ele seja maravilhoso, excepcional Ele está interessado em fazer diagnóstico precoce de doenças e apenas Como assim, doutora? Simplesmente o que o pré-natal vai fazer é quando der a alteração, ele faz e vai fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Ele não foca numa medicina que eu quero que vocês assumam ela, que é a medicina preventiva. Quantas vezes eu vejo as gestantes aí, ó, fazendo só pré-natal, comendo errado, dormindo errado, ansiosa, sedentária, insegura, comendo só cheetos, fandangos, batata frita, sem ter noção de que nesse momento ela está fazendo o neurodesenvolvimento do bebê hoje eu fiz uma enquete no meu instagram meninas perguntando se os hábitos que a mãe fazia durante a gestação se impactava o bebê e vocês tem que ver a quantidade de gestante falou que jamais então a grande maioria das gestantes ainda acham que eu estou formando o bebê independente do que eu fizer ele vai vir inteligente do mesmo jeito saudável do mesmo jeito tudo do mesmo jeito que a gente sabe que não é assim. E quando a gente se atenta que o pré-natal estava tudo normal, tudo direitinho, não tinha malformação, mas que o índice de autismo aumentou alar... largamente, né? enlouquecidamente. Em 2004, a cada 166 nascimentos, só um é autismo. Hoje, em 2020, foi um a cada 54%. Doutora, mas isso é durante a gestação? Sim, é o neurodesenvolvimento do bebê. São vários e vários e vários fatores que ao fazer tudo errado ali dá aquela falência. Gente, vocês têm que entender que o nosso cérebro é um ele é uma máquina capaz de fazer diversos processamentos, né? o processamento intelectual, a gente é capaz de até de se importar com o outro, a gente tem aquele feeling, né? É o um comportamental de interação. Tudo isso tem a ver com o neurodesenvolvimento. Além disso, o que as pesquisas e pesquisas boas mostram, esse aqui ó, é do Imperial College de Londres, é que o estresse da mulher durante a gestação pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro do bebê. E aqui embaixo mostram que existe um risco maior de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade de ansiedade no bebê, depressão pós-adulto, atraso de linguagem em mulheres que ficaram estressadas na gravidez. E aí você pensa, gravidez, um momento que quase não acontece nada, né? Só que não. Meu corpo tá transformando, minha mente tá transformando, o tempo todo meu corpo tá diferente. Eu estou insegura, eu estou ansiosa, existe um monte de intercorrências e ainda vem a doutora Jordana e me fala que se eu ficar muito estressada, muito ansiosa, se eu ficar ali pensando, isso aí impacta no desenvolvimento segundo essas pesquisas. Oh meu Deus, o que é que eu faço, né? E é por isso que eu quero chamar a atenção para vocês, gente, que só o pré-natal não dá esse suporte, não dá essa sensação de segurança, porque esse é o momento que o nosso corpo está transformando, onde a gente está transformando e a sociedade precisa entender. Que os bebês que estão dentro da barriga, eles são o futuro desse planeta. E que essas gestantes, elas precisam estar seguras. Elas precisam entender o que está acontecendo, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é esperado de cada fase. E é através desse suporte que a gente já diminui uma das coisas que mais tem. Durante a gestação, que é a ansiedade, que é a insegurança. E meninas que estão pesquisando no Google o tempo todo, ali não dá informações confiáveis, tá bom? Então aquilo só aumenta a ansiedade, ali só aumenta a insegurança. O que ele vai te mostrar são é, as pesquisas que chamaram mais atenção. A chance de estar errada é sete vezes maior do que estar tá certa. Então. Por favor, tomem contato é, é, tomem tendência, né? Outra coisa que as pesquisas mostram em relação a neurodesenvolvimento, meninas, é uma, coisa, uma das coisas que mais me preocupam. Porque eu vou colocar até grande aqui, tá? Esse artigo científico. Esse artigo científico é um artigo científico da Jama, que é uma pesquisa, que, que é uma revista científica altamente conceituada. E o que ele chegou à conclusão é que as gestantes, tá bem? De modo geral, elas não têm a quantidade de vitamina D, C, A, de ferro, de isso. ácido fólico, de cálcio, de potássio, de magnésio, de colina, mesmo tomando os suplementos dietéticos desse de farmácia. Doutora, o que que isso significa, né? Isso significa, meninas, que esses suplementos gerais que o pessoal toma, todo mundo sabe, é na terra, na casa materna, etc e tal, isso nos Estados Unidos, onde eles suplementam tudo, não tem a dose necessária para que essas gestantes estejam nutridas. E é importante, tá bom? É importante que vocês entendam que nós somos feitos de terra, porque como assim, doutora, nós somos feitos de terra, de magnésio, de cálcio, de carbono, nós somos seres orgânicos, tá bom? Então, a gente vai lá, decompõe, vai tudo ali pra terra, quando a gente come, todos esses micro-organismos entram pra dentro da gente. E a falta de ácido fólico, de B12, de micronutrientes, de ferro, de magnésio, impactam e muito o neurodesenvolvimento. E quando você... Eu leio um artigo mostrando que os nossos solos estão mais fracos. Que aquela mesma porção de terra que tinha que dar 10 tomates, hoje tem que dar 100. Que através da alimentação a gente não consegue a quantidade necessária de micronutrientes. E que esses micronutrientes, essas vitaminas gerais, elas não estão com essa visão de desenvolver o bebezinho ao máximo, de entender como é, que é a cápsula, de entender como é que é a vitamina, de entender como é que é as coisas. E as minhas gestantes cientificamente comprovado estão desnutridas e isso me bate um tipo qual que é o propósito da gravidez se não é gerar bebezinho mais inteligente e quando a gente continua o que a gente sabe de pesquisa científica é que a simples gente a simples falta de ferro já já mostra é, é, que esses bebês são mais propensos a ter prejuízo cognitivo, socio emocionais ao longo da adolescência, você, uma velocidade perceptiva mais lenta. Fizeram a pesquisa, os bebezinhos tiveram mais lentidão para reconhecer a voz do pai e da mãe. Vocês já viram aqueles vídeos bonitinhos? Nossa, lindo! O bebezinho já rindo pro pai, né? Ele tava chorando, aí o pai falou, no primeiro dia ele ouviu, entendeu a voz do pai e riu. Isso só acontece num pré-natal muito bem feito. Porque se a gestante está com hematota, anemia, gravidez toda, sem suplementar a gravidez toda, com falta de magnésio a gravidez toda, com uma alimentação desregulada a gravidez toda, isso não vai acontecer. E o propósito da gravidez, meninas, é com que o nosso bebezinho se desenvolva ao máximo. Eu falo que nós somos a única espécie que temos desproporção crânio pélvico. Nossos bebês têm parada de descida. Se você for pegar ali o, o cavalo, se você for pegar a, o cachorro, se você for pegar a vaca, ó, os bebês quase escorregam. Porque o propósito da gravidez é ter bebê cabeçudo. Diga-se de passagem, nós somos evoluindo e os nossos bebezinhos começaram a ter que estar sempre maturo, entre aspas. Porque senão, não ia passar. Por isso que nossos bebês grudam na gente nos nossos primeiros seis meses. Quem tem bebezinho em pós-parto, sabe a dificuldade que é pós-parto. Sabe que o bebê chega? Não é igual da vaca não não. nosso tia, bebê chega prematuro, sem saber amamentar, né? Grudando na gente 24 horas por dia, com cólicas. Isso é o normal. Difícil demais pós-parto. Mas é o normal. Agora, imagina esse bebezinho... Onde uma mãe não tenha clareza, não suplementou bem, não alimentou bem, nem sabia que o impacto do que ela fazia durante a gestação é o que ia neurodesenvolver esse bebê. Então, quando eu quero, o que eu quero mostrar para vocês, principalmente em relação a esse aumento de, de autismo, principalmente em relação a aumento de risco de trombose ou outro, deixa eu aumentar aqui para vocês esse. É o impacto da nossa suplementação. Não sei se vocês já viram falando da homocisteína. Mas o que a gente sabe é que concentrações né, é, é, erradas, um aumento de homocisteína, né, uma diminuição de B6, B9, B12, ele está ali diretamente causado com autismo. Não existe uma única causa do autismo. E também, às vezes, a gente nem está falando de autismo, de doença. O autismo já é a falha de tudo. A gente está falando uma coisa muito mais. Do nosso bebezinho ser mais inteligente e saudável. O que a gente está falando é desenvolver o bebezinho ao máximo. Não é só não ser autista ou não ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas entender a importância das, dos micronutrientes neste momento da gestação. O que acontece é que, se eu não tenho B6, B9, B12, eu não consigo fazer um metabolismo de homocisteína, eu não, preciso, eu não consigo fazer replicação celular, eu não consigo fazer neurodesenvolvimento. Doutora, você está falando muito difícil. <risos> Me explica de um jeito que eu vou entender, de um jeito fácil. O que é que essa pesquisa doida está falando? Imagina, meninas, que o nosso corpo, ele é construído, né? Mas depois que é construído, ele precisa estar o tempo todo ó, se refazendo. É ou não é? Imagina que você foi lá e construiu uma, uma rodovia. Se eu não for lá, pelo menos a cada um ano, dois anos fazer manutenção, vai acontecer o quê? Igual as rodovias de Goiás, tudo desburacada. Tem até que avisar para fazer recapamento delas. O nosso corpo também é assim. E a homocisteína, ela está diretamente ligada a isso. Só que não adianta eu comprar cimento. Se eu não tiver o caminhoneiro, se eu não tiver o homem que coloca o cimento, se eu não tiver um caminhão, do mesmo jeito, por mais que eu tenha cimento, se eu não tiver ali a metilação e a remetilação, se eu não tiver o pedreiro para construir a casa, aquilo ali não é construído. Do mesmo jeito, o nosso bebezinho, às vezes a gente come a proteína, a gente está se alimentando bem. E se tiver deficiência de micronutrientes, se tiver... É, 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 mutações onde a gente não faz é, é, o processo do ácido fólico, né, DMTFR. Se tiver qualquer coisa nesse sentido, aquele cérebro não está formando direitinho. Por isso é importante fazer uma suplementação bem feita. Meninas, existem poucas fases que vale a pena investir. Eu sei que quando a gente está grávida, tá É um monte de coisa né? E aí a gente precisa ter uma noção Do que, que eu faço, o que, que eu não faço, etc Só que nessa fase da gravidez Onde a gente tá formando o bebê Uma boa suplementação É o melhor investimento que vocês fazem Tá bom? Porque o que a gente tá fazendo é formando o corpo Que o amor da nossa vida vai viver Vai, vai usar pro resto da vida dele Vocês estão conseguindo entender? E depois que formou, não volta mais atrás, não. Então agora é a hora de se alimentar bem, de evitar ficar estressada, de evitar ficar ansiosa e de investir numa boa suplementação. Além disso, é importante entender o seu status de, de, de alimentar. Eu trouxe aqui uma pesquisa científica mostrando o seguinte que é a ingestão dietética de ômega 3 em mulher grávida com sobrepeso. E é isso aqui no Brasil. E o que eles perceberam é que a nossa dieta é péssima. É óbvio que a brasileira média ela come peixinho, castanha, abacate, azeite, ou ela está comendo arroz, feijão e pão. O que a pesquisa mostrou é que a grande maioria das gestantes estão usando menos de 200 miligramas de DNA por dia. Vocês têm ideia do impacto no neurodesenvolvimento disso? É uma quantidade não adequada para suprir. Eu quero que vocês entendam que o nosso organismo, os nossos nervos, eles são encapados. Eles como se fossem fios de eletricidade. E essa capinha que ajuda a levar o nervo direitinho, chama bainha de mielina. E ela é gordurosa, ela precisa de uma gordura boa. Quando você pega esses suplementos gerais, gerais com DHA, eles dão 200, 250 miligramas. O mínimo para não dar atraso de neurodesenvolvimento. Não é esse o foco que a gente tem que ter. Quando eu venho aqui falo, e falo, gente, o propósito da gravidez é muito mais, não é só pré-natal, não adianta você estar lá fazendo exame, se você está dormindo tarde, se você está estressado, se você está comendo errado, se você está passando com fandangos, a gestação toda, não adianta se você não estiver fazendo exercício físico. Quando eu venho aqui e falo para vocês, não é só 250, vamos abrir a cabeça, é porque o propósito da gravidez não é só não dar ratutismo, não é só não dar atraso de neurodesenvolvimento, não é só não dar autismo Mas é, eu vou desenvolver o meu bebezinho ao máximo? Eu estou evitando intercorrências? Eu estou me preparando para ensinar esse bebezinho? Porque muitas vezes a gente faz um super computador Mas na hora de ensinar a gente não sabe ensinar nada Porque a gente nem se transformou A gente está tão ansiosa, a gente está tão insegura A gente nem sabe o que, que vai ensinar aquilo O propósito da gravidez é gerar seres que façam, que façam diferença nesse futuro E para vocês terem uma ideia O DHA das meninas da plataforma É pelo menos 1 grama e meio Vocês têm ideia? Fora, o povo dá 200 miligramas 200 miligramas O mínimo para não ter atraso de neurodesenvolvimento Então, precisamos começar a mudar Isso que eu falo pra vocês Na hora que for nossos netos Nossos netos já vão estar tá com esse foco a gente está fazendo uma mudança de pensamento e é para isso que eu vou chamar para vocês. Não adianta pré-natal de qualquer jeito. Não adianta sair lá e fazer exame. Tem sim que comer direitinho, que andar direitinho, que fazer as coisas bonitinhas Cara, nós estamos falando dos, dos seres que vão viver com o planeta, com o Henrique nesse planeta na vida adulta. Outra coisa, né, que eu vou que eu vou mostrar para vocês é um artigo científico mostrando a plausibilidade da exposição materna, substâncias tóxicas e o estado nutricional como fatores que contribuem para o risco de transtorno do espectro autismo. Que coisa estranha é essa que a doutora Jordana tá falando, né? Doutora Jordana hoje veio só para falar em grego que comigo. Mas não é não, meninas. Nós estamos vivendo num mundo que está contaminado. O propósito, o que eu vejo direto é Doutora, quanto de cafeína não mata o bebê? Doutora, eu li que pintar o cabelo não vai matar o bebê Eu posso descolorir? O que eu vejo é Nossa, como a doutora Jordana é chata Agora a gente não pode fazer mais nada Eu não posso mais ficar, comer qualquer coisa Eu não posso mais fazer unha em gel Eu não posso mais fazer cílios postiços Quando foi que há 10, 15, 20 anos atrás Todo mundo colocava plástico no corpo todo Passava o dia inteiro bebendo água e em garrafinha de plástico. Vê se nossas vós faziam unha, unha em gel, passavam o dia inteiro dentro de casa, sem pegar sol nenhum, não caminhava nada, inflamava a gestação inteira, comia bol de pote. Vê se esse cara atrás de xilitol, de adoçante. Vê se eu precisava falar que não era para usar o whey por causa da microbiota. Vê se eu precisava pedir para tomar 10 minutos, pelo amor de Deus, de sol por dia. Vê se eu precisava preocupar com a quantidade de mercúrio nos, no, no, nos mares. Com a quantidade de chumbo nos nossos leçóis freáticos. É, meu povo, a gente está num mundo contaminado. Nossos peixes têm risco de contaminação. O ômega 3 tem que ser livre, tem que estar escrito, livre de mercúrio. Tem que olhar tudo direitinho, porque tá tudo... Tudo contaminado. Plástico é de lá pra cá. Bisfenol, né? Plástico é derivado de, de petróleo. Ah, doutora, mas o meu tá dizendo bisfenol A livre. Mas tem bisfenol S, bisfenol, que tudo é ne, que É de é, é Então tudo faz a. que a, a gente fala de interrupção endócrina. Tudo é um disruptor endócrino. Tudo atrapalha a transformação. Vamos ter clareza que gravidez é um momento onde nosso cérebro está modificando, nossa mama está modificando, nosso corpo está modificando, o bebê está formando. E quando a gente fala de autismo ou de neurodesenvolvimento, vocês acham, gente, que você passar 10 quilos de produto o tempo todo no corpo não vai impactar o bebê? Vocês acham que se vocês colocarem unha em gel não vai impactar o bebê? Não sei se vocês viram a pesquisa, mas... É, lá, lá na Itália, agora não é nem que não, como é que eu passava? Não é nem que mudou as coisas, tudo bem que mudou. Nosso planeta está muito contaminado, tá? Pode ser por isso que esteja aumentando, porque as gestantes não filtram a água, não tomam cuidados. Na verdade, a gente ainda não abriu o olho para proteger os bebezinhos do futuro, para dar amparo para essas gestantes, para dar informação para essas gestantes, para estimulá-las a entender essa fase importante e única que é importante, que é a da gravidez. E acaba que por falta de clareza, a gente vai lá e faz aquele suplemento caríssimo, de 500 reais, meu Deus, que suplemento caro, e não troca o filtro <risos> da casa e se intoxica. <risos> então, existe uma plausibilidade, sim, de que a exposição a substâncias tóxicas, Gestantes, tomem cuidado com o que, que vocês fazem. O propósito da gravidez não é só bebê vivo. Eu não acho legal, tá? Ai, meu Deus, pré seu bebezinho nasceu com 33 semanas, mas graças a Deus a mãe sobreviveu e o neném sobreviveu. Isso pra mim não é sucesso. Sucesso é bebezinho nascer de uma mãe saudável, ele saudável, amamentando, quando ele andando quando tem que andar, falando quando tem que falar, ele se comunicando, sem nenhuma alteração é, é, em relação a aprendizado, com uma mãe pronta e preparada para ensinar. Para ensinar a fazer transformação desse planeta. E é esse tipo de suporte que a gente precisa dar para as nossas gestantes. Porque não tem nenhuma mãe que não daria um braço ou uma perna para ver o bebezinho sendo feliz, para ver o bebezinho sendo bem sucedido. E se a gente não faz é porque a gente não tem clareza do que é importante. Não tem nenhuma mãe que não tomaria uma suplementação se a gente não entregasse para ela e falasse isso é bom. Não tem nenhuma mãe que não faria os melhores hábitos, as melhores alimentações, que não se prepararia do seu jeito. Porque a gente, ninguém consegue fazer 100%. Mas a gente precisa ter foco do que é importante e do que não é. E não existe nenhuma mãe que não entregaria a vida pelo filho. E se não entrega, é porque elas não estão tendo o suporte, tá certo? As meninas estão preocupadas aqui se o café tem que ser interrompido é, é, total. Uh, a cafeína, meninas, na gestação, cafeína é um neuroestimulador, tá? Então, ele estimula o sistema nervoso central. Uh, Para vocês terem ideia, Londres, é, Estados Unidos, crianças com menores de 12 anos, crianças não podem tomar café, eles não dão, faz parte da cultura dele, porque ele sabe que tem patro, tem receptores ali na, no sistema nervoso central. Quando a gente fala de café, nenhuma pesquisa mostra benefício. Nenhuma pesquisa vai mostrar de benefício de café na gestação. Estão conseguindo entender? E algumas, dependendo da dose, mostram malefício. Então, de modo geral, o café ele vai ser usado o mínimo possível. A gente não vai usar... Ai, doutora, fizeram uma pesquisa que, acima de, que, que menos que 10 doses por dia não mata o bebê. Batatas com essa pesquisa. Meu propósito não é matar o Henrique, não. Deus me livre. Meu propósito é desenvolver ele ao máximo. Se vocês estão querendo pesquisa do máximo permitido para não matar, não é aqui que vocês vão encontrar. Porque a minha visão em relação à maternidade é uma visão muito diferente. Então, o quanto eu posso tomar? O mínimo possível. Doutora, se eu não tomar pelo menos uma xícara de café por dia, minha cabeça vai doer. Você vai tomar essa uma xícara de café por dia. O que nós vamos ter é cuidado. O que nós vamos ter é, aquele, é aquela abertura de visão do o quanto menos tomar, melhor. Doutora, eu não consigo acordar e não tomar cafezinho, então toma seu cafezinho de manhã. Melhor o café normal do que o descafeinado, tá, meninas? Café descafeinado usa, a não ser que seja uma descafeinação natural, etc e tal, o cafeinado usa substâncias terríveis. Então, assim, um pouquinho só. Mas mais do que isso, meninas, mais do que o café, a água de vocês está filtrada? Tem filtro de carvão ativado para limpar? Porque às vezes você tá brigando por causa do café. Ah, oh, o doutor Jordana disse pra não usar café. E tá lá tomando água, né? Sem estar tá filtrada. E Sim. o que a gente tá falando é isso: exposição. Eu fiz uma. Eu compartilhei esses dias pra trás: exposição de chumbo em criança. Terrível. Fazendo, de, fazendo impactos no neurodesenvolvimento é, in, que não voltam mais. Sabe? Então vamos abrir nossos olhos Nossos filhos são muito importantes. E ele e não dá pra, se continuar o um autismo desse jeito, uma a cada três em com autista. Não dá pra uma a cada 52, gente. Nossos filhos vão trabalhar demais pra sustentar. Porque todo mundo mora no mesmo planeta. Outra coisa, ó. Esse aqui vocês têm que ver, tá, meninas? Crianças cujas mães se exercitaram por 30 minutos durante a gravidez tem aumento de cerca de 8 pontos de QI. Comparadas a mães de filhas sedentárias Gente, você sabe o que é oito pontos de QI? Uma pessoa que vai no concurso público dá um braço para ter oito pontos a mais de QI O que a gente está falando é que calçar um tênis e dar três voltinhas ao redor do quarteirão todos os dias Vai aumentar oito pontos de QI em comparação às mulheres sedentárias Doutora, mas por que que isso acontece? Bora lá imaginar quando a gente morava lá no meio do mato, porque o nosso corpo ele foi modulado por milhares e milhares de anos, tá? Então é o mesmo corpo modulado por milhares e milhares de anos, é o mesmo código genético. É que Isso aí foi modulado, a gente morava lá no meio do mato, não tinha acesso a comida, não tinha iFood, não tinha geladeira, não tinha nada disso. A gente ia acordar de manhã e atrás de um broto, de, uma, de um tomate, de uma frutinha, de alguma coisa pra comer. Isso gerava uma sinalização, ó... Fulano tá vivo. Tem tanta gente grava, tem tanta gente que não anda, que é tão sedentária, que o organismo pensa, morreu, só pode. E aí ele faz uma inflamação de baixo grau. Imagina gerar um bebê no organismo que a frequência cardíaca está aumentando, que tem uma inflamação de baixo grau. Vai ter um bom neurodesenvolvimento ou não? Não. O organismo está inflamado o tempo um todo. E é isso que mostra: oito pontos de QI. E mães que amamentam o filho aumenta ainda mais 6 pontos Tá bom? Então é importante entender Ter clareza total Sobre quais são os hábitos Que nós vamos propagar para os nossos filhos Porque só ir no pré-natal e estar tá sedentário Só ir no pré-natal, tá comendo Fandamos Só ir no pré-natal e não ter nem filtro na água Será que nós estamos desenvolvendo esse bebezinho ao máximo? Só ir no pré-natal e passar o dia inteiro no Google, dormir três da manhã, sem ritmo circadiano, sem suplementar. Pois é, vamos abrir o olho. Gente, a água mineral tem alguma contraindicação? O primeiro, que a água mineral é em plástico. Plástico é em garrafa de plástico. Garrafa de plástico libera é, disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos. É, atrapalham a transformação da mama Do cérebro Hoje uma a cada quatro mulheres tem em depressão pós-parto Vocês têm ideia Que aqui ó, se somar as duas redes Dá 100 pessoas que eu tô dizendo que 25 de vocês vão entrar em depressão pós-parto Se continuar do mesmo jeito Se continuar Sem se preparar Com esse tanto de coisa Além disso, eu não tenho confiabilidade Fizeram Antigamente, fizeram pra vocês verem como é que são as coisas Lá nos Estados Unidos todo mundo bebia água de filtro Água de, direto da torneira E aí eles estavam querendo vender água engarrafada Eles fizeram uma propaganda Dizendo que as águas da torneira Estavam infectadas E com todo mundo começou a usar água de garrafa Foram fazer uma pesquisa científica E essa pesquisa eu li as águas de garrafas eram muito piores. Você sabe que você tá lavando o garrafão, você não tá lavando o garrafão. De onde é que tira essa água, de onde é que não tira essa água? Você não tem nenhum tipo de confiabilidade. Fizeram, elas eram piores que a água de filtro. Mas estava todo mundo já bebendo água de garrafa. Pronto. Nunca mais voltou aquilo de pegar a água da torneira. Então, precisamos entender, tá bom? Precisamos entender isso. Outra coisa, meninas. Ó, oh, gente, o um pH é básico, etc. E daí o nosso pH do estômago é ácido? A, gente, a grande maioria das pessoas a, acabam é, errando, tá? Trocando pH de estômago e intestino com pH de sangue. O que deixa pH de sangue ácido é. Diabetes, o açúcar deixa o sangue ácido. É inflamação, é sedentarismo, é não conseguir fazer uma metabologia boa. Não é que você vai beber água básica. E a água básica vai. Então toma magnésio, né? Não é isso que vai mudar o pH do sangue. Isso aí só vai mudar ali no estômago. O estômago tem que ser ácido. Meninas, o pessoal tá perguntando de galão, etc e tal. A gente precisa ter um filtro bom com carvão mineral. Isso vai filtrar as moléculas e, e as bactérias e as coisas que vão fazer mal, que podem gerar toxicidade, tá bom? É com um bom pesquisa científica. Algumas conseguem comprar uma de que é feito de carbono e que tem filtro filtro no próprio, na própria garrafinha, filtro de carvão ativado na própria garrafinha. E aí você pode pegar água de onde você quiser, o próprio filtro fica. Tá certo? Ah, a alimentação é importante, aleitamento é importante, exercício físico é importante, exercício físico é por sinalização. Não adianta fazer duas horas num dia e nenhum dia no outro, tá bom? Tem que ser o te todos os dias sinalizando, fazendo exercício físico, caminhando, exercício aeróbico. Gente, é oito pontos. Outra coisa. Que eu quero mostrar hoje. Já mostrei um monte de artigo científico. Vocês já entenderam que a gente tem muita coisa para basear nossas condutas, né? Mas o que vocês não entenderam é como suas decisões afetam o bebê. Meninas, eu quero que vocês entendam uma coisa para vida: tudo que vocês resolvem fazer impacta, impacta você, impacta o bebê, impacta o meio ambiente. Se você decide beber uma água, isso está impactando. Se essa água é filtrada ou não, isso está impactando. Se você decide comer uma maçã, está impactando. Se em vez da maçã você decide comer um chocolate, está impactando. Tudo que você decide fazer vai impactar o neurodesenvolvimento. Nós existe, nós, existem três tipos de impacto. O impacto sutil... O impacto muito sutil O impacto grosseiro O que é impacto grosseiro? Substâncias que vão lá e fazem malformação Que matam o bebê Isso é impacto grosseiro Isso é o que a gente fala Não use isso Isso faz mal Porque na nossa cabeça o que faz mal é o que vai lá e mata o bebê Porém Mesmo substâncias que não matam o bebê Elas causam Impacto Tá bom? Elas causam impacto. Então, a unigel causa impacto, o cílios postizo causa impacto, mas causa um impacto mais sutil. E a partir do momento que a gente faz tudo errado, como é que a gente vai saber se esse bebezinho ia vir mais inteligente ou não? Hoje a gente sabe porque saiu de 166 para 152 o número de autismo. Hoje você joga uma pedra, se encontra uma pessoa com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, está cada dia que passa mais nítido atraso de linguagem. bebezinhos com dificuldade de interação. Porém, a gente precisa, tá bom? Precisa de verdade repensar. O que você faz hoje? A rotina que você faz? O que você come? A água que você bebe? Está impactando esse bebê a ponto de desenvolver ele da melhor maneira possível? E eu quero apresentar a vocês o, 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 o que eu falo muito de epigenética, né? para quem não sabe, eu sou pós-graduado numa coisa chamada nutrigenética e nutrigenômica. Isso aí que eu, que eu gosto de estudar, que é uma das coisas que eu adoro estudar, é o impacto das nossas decisões na hora que a gente vai ler os nossos genes. A grande maioria das gestantes acham que foi lá, namorou, formou o um bebezinho, pronto. Eu posso passar o resto da minha gravidez comendo e fazendo o que eu quiser, que eu não vou aumentar a inteligência. Parece até, tipo, ah, o que eu faço? Pode deixar meu bebê mais burro, ou mais inteligente. E o que vocês fizeram quando namoraram e, e entrou lá o espermatozoide? dentro do ovo, foi simplesmente a parte genética. Foi simplesmente definir o sabor de um bolo que vocês vão construir. Se falar que o bolo é de chocolate, ele não muda. Ou seja, se der homem, vai ser homem. Se der mulher, vai ser mulher. Isso você não muda. Mas como é que você vai fazer esse bolo? Se esse bolo vai ser um bolo aerado, se vai ser com os melhores ingredientes, se vai ser um bolo mais doce, se vai ser um bolo mais salgado Se ele vai estar tá bem assado Se ele vai estar tá solado Se ele vai ser feito com ovo podre Se ele vai ser feito faltando farinha de trigo Quem decidir é o cozinheiro Só que a gente precisa formar nossos cozinheiros, né? Cozinheiros são seis, meu povo ah, Olha que missão linda Papai do céu Deu pra vocês a missão mais linda do mundo Vocês estão gerando bebê Formando o corpo dele. Vocês vão educar um ser humano. O que vocês viram e aprenderam de melhor, vocês vão passar para ele. O que vocês têm de mais gostoso de dentro de vocês, aquilo que você queria transformar o mundo, o que você queria que as pessoas fizessem, você vai poder ensinar. Você vai poder formar o corpo do bebê. Vocês vão poder escolher o que vocês vão levar na boca. Vocês vão poder escolher quanto de água vocês vão beber. Que hora vocês que vão dormir. E é importante que a gente entenda esse propósito da gravidez. E a gente mude aquela definição do que, que é liberdade. Se segue na sua cabeça, está achando que liberdade é comer o que quer e não engordar ter o um dinheiro e gastar o que quer sem precisar se preocupar com o dinheiro, comprar tudo ah, eu liberdade é eu ter 20 pares de sapato no, no meu guarda roupa é da moral quanto quiser não, isso não é liberdade não meu povo não é, isso é ficar escravo das próprias vontades e se isso gerasse felicidade se fosse sim se você comesse o que você quisesse... Dormisse a hora que você quisesse... Você ia estar tá se sentindo feliz... Eu ia não estar tá nem aí... Mas é o que eu percebo... São as gestantes mais ansiosas... O ritmo circadiano fica doido... Oh meu Deus... Mas eu morro de vontade de comer um chocolate... Isso não é liberdade, gente... Se você começa esse chocolate... E tá ficasse feliz... Eu ia falar... Ah, vai lá, come chocolate... Mas eu nunca vi... Ficar feliz... A liberdade, gente... É fazer o que precisa ser feito, sem sofrer. É fazer o que a gente precisa fazer. É simplesmente, se eu preciso fazer uma dieta, eu consegui fazer uma dieta sem sofrer. Se eu preciso fazer exercício físico, eu consegui fazer esse exercício físico. Eu consegui me acalmar. Eu consegui entender quem eu sou. A liberdade está em fazer o que precisa ser feito. Quem vê o grave exemplar, as meninas que estão lá dentro da plataforma, cada uma com uma dificuldade, cada uma com um desafio. Gente com trombose, gente com preeclância, gente com várias coisas e felizes. Doutora, mas elas estão fazendo dieta, suplementando, fazendo exercício, tal, todinho. Tá, de... E com sensação de bem-estar e felicidade. E com sensação de, sou foda, estou conseguindo com ritmo circadiano bom, desinflamada, sentindo forte, com informação. Porque o propósito da gravidez, gente, é gerar um bebezinho inteligente. Mas o propósito da gravidez também é que a gestante seja feliz. Essa é a única fase que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que se descobrir. Às vezes a gente fica preocupada, né? Ai, como é que vai ser a parte financeira e isso e aquilo? Como é que vai ser depois? Gente, quando a gente faz uma transformação direito, quando a gente realmente se transforma na mãe que o bebezinho precisa, a gente vira foda. Tudo que a gente faz, a gente faz bem feito. A gente abre a clareza. Existem níveis de consciência, a gente passa para outro nível de consciência porque a gente vai ser o guia. O guia de outro ser Nesse planeta E é isso que eu convido vocês Vocês querem gerar um bebezinho mais inteligente? Não dá pra se limitar Pra Natal Não dá pra simplesmente ir lá Faz exame, volta, come errado Não pensa o que, é que vai ensinar Não pensa como é que vai ser Não fala da sua missão Não pensa o que, é que você vai ensinar Não revê os hábitos que você vai dar Desse jeito o bebezinho não vai ser mais inteligente. E agora nós vamos falar em como usar essa aula para a vida, né? Porque não adianta só eu colocar essa aula. Não adianta só assistir. E entender que, nossa, eu preciso de suplementação, preciso de VH. Meu Deus do céu, tá aumentando mais. A gente precisa entender. Aqui é a Fábio, eu tô na plataforma, meu intestino está funcionando como nunca funcionou. Dormindo bem, nas 35 semanas. É isso mesmo, Fábio. Né, meninas? O importante, de verdade, é a gente se sentir feliz. E a gente entender o que é liberdade. E a gente se transformar no que a gente precisa para ensinar esse desenho Alterações, intercorrências, mudança, mudança no relacionamento, isso existe. Por isso que é importante dar suporte para as distâncias. Por isso que é importante dar informação para as gestantes. Porque esse é o momento que nós vamos mudar o planeta. Não existe jeito melhor de mudar o planeta do que mudando uma mamãe, uma gestante. É, primeiro, priorize o que é importante. Então, quando a gente fala de priorizar o que é importante, às vezes a gente está focado em milhares de coisas. É o um lacinho, é isso, é aquilo, é aquilo, o outro, e é o um quartinho, e é um monte de coisa. E eu não tiro esse mérito de vocês. Mas antes de qualquer outra coisa, a gente precisa priorizar o que, que eu estou fazendo. Como é que estão meus hábitos? Agora, vamos parar de pensar do pré-natal. Vamos parar de pensar, ai ah, eu queria fazer esse exame, eu queria fazer aquilo, oh meu Deus, eu queria aquilo no outro, e não. E parar de projetar no mundo externo e voltar a pensar o que, que eu posso fazer para deixar o meu bebezinho mais inteligente e saudável. Eu sem ninguém, eu sem nenhum centavo. Doutora, não tá falando de dinheiro, porque vocês podem ganhar na mega sena Dá o dinheiro todo pra mim e falar: Doutora, faz meu bebezinho ser mais inteligente? Não consigo. Não vai caminhar, não. Não vai comer direito. Não vai fazer meditação. Não vai cuidar. Não vai aprender o que você vai ensinar. Não vai você assumir agora essa gravidez. para ver se alguém te dá isso. Ninguém te dá. É lindo as histórias das meninas dentro da plataforma. Mas foi elas que andaram. Foram elas que fizeram dieta. Foram elas que foram atrás. Foram elas que fizeram cada coisinha. E é o que eu falo, meninas Quando eu abrir essa plataforma Ainda vai demorar, tá? Ainda tá no meio Mas quando eu abrir Se não tá disposta a ter a melhor gestação do mundo Se não tá disposta A desenvolver o um bebezinho ao máximo Nem precisa entrar Porque só entra Se tiver pronta pra essa transformação Outra coisa Entender Que todas as suas escolhas afetam o bebê e traçar. Eu convido vocês para sentar, tá certo? E escrever. Que hora que vocês vão acordar? O que, que vocês vão comer quando acordar? Como é, como é que vocês vão fazer? Eu convido vocês para começar a agradecer. Que hora que vocês vão fazer exercício físico? O que, que vocês vão ler? Eu convido vocês a bloquear internet. Não fique Ficar usando ela depois das oito da noite Acabou a aula, doutora Jordana, bloqueia Eu convido vocês a traçar estratégias Não é deixar, ai eu não consigo Não, traçar estrat, estratégias Para como vocês vão, a partir de agora Mudar a rotina Além disso, eu convido a vocês a melhorar a alimentação e a investir numa boa suplementação tá certo? porque a palavra hoje em dia é medicina preventiva não vamos esperar a coisa alterar a gente pode evitar a gente pode evitar intercorrências, a gente pode evitar um monte de coisa e o dia que vier porque, medicina, porque gravidez é um momento onde nosso corpo está o tempo todo se transformando a gente lidar com isso, da melhor forma possível. E meninas, eu quero que vocês entendam que vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se hoje vocês mudarem a alimentação de vocês, o cérebro de vocês não fica mais inteligente. Ele já formou. Mas o do bebê fica. O do bebê fica! Vocês nunca mais terão essa chance. Então. O que eu queria hoje para todas vocês é que pudessem sentir o que eu sinto quando eu vejo o Henrique. Quando eu vejo ele com 5 anos, lendo fluentemente, escrevendo fluentemente. Muito, tipo igual eu, não é juntando uma letrinha não. É antes de terminar de digitar ele já tá, escrev... ele já tá lendo é ver um menino tocando teclado com partitura eu até eu até fiquei avismada, né. eu falei, mãe do céu filmei o Henrique tocando teclado e tem 5 anos e eu sou peça pra música meu marido, meu marido gosta de música eu não gosto não eu falei, mãe, e o pior é que ele tá tocando essa música olha, vendo só uns trem redondinho pintadinho, outro sem pintar um em cima, um embaixo aí a minha mãe me manda um recado, falou assim eu não sei o que é mais extraordinário. Um menino de 5 anos é, tocando teclado assim, ou uma mulher de praticamente 40, não sabendo que o nome disso é partitura. Minha mãe, né? eu não sabia que o nome era partitura. Mas o que eu queria é que todas vocês, quando vissem o filho de vocês, sentissem orgulho sentisse amor, sentisse uma sensação de felicidade. Eu queria que vocês realmente pensassem que cada caminhada valeu a pena. Que cada suplementação valeu a pena. Um bebê que fala mamãe, um bebezinho que está aqui para fazer transformação desse planeta. Não são todas que têm essa sorte. E eu desejo de verdade isso pra cada uma de vocês. Tá certo? Meninas, é isso! Eu acho que deu, tá bom? Pra gente ter uma noção. Tá? As meninas que estão com dúvida, nas segundas-feiras, às sete da manhã, eu tenho live de tira dúvidas. Entre em contato que, a gente, que, que eu tiro para fazer dúvidas. Terças-feiras, eu prefiro focar nas aulas. E nas quintas, a gente tem o um grávida exemplar. No grave exemplar, gente, é, é quando a gente traz meninas. E eu vou, trazer, vou contar a história da Raquel. Raquel também é médica. E ela é minha colega, né? Formou comigo e minha amigona. Vocês estão entendendo? Eu fui madrinha de casamento dela, ela foi madrinha do meu casamento. Nós duas somos grudadas. E ela fez parte da plataforma na segunda gravidez. E aí a gente vai contar. Vocês vão morrer de rir. Nós duas juntas, até até medo. <risos> é, então, convido vocês sempre a estarem participando, tá certo? Um abraço. Fiquem com Deus. Eu tenho muito, 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 muito orgulho, muito felicidade de estar assistindo de camarote a chegada desses bebês. Cada minha cada gestante, dentro da plataforma ou fora, que eu tenho condições, que eu, tenho, que eu posso ver, que eu posso assistir, que eu posso assistir a história, a, a determinação. É, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver esses bebezinhos. E de verdade, é... Eu acredito que isso é o um início de uma mudança... Da forma como a gente vê a obstetrícia. Eu me sinto extremamente feliz da minha profissão... Eu me sinto... Eu nem sei como é que a céu foi tão bom pra mim... De eu poder... Sabe? Poder ver esses bebezinhos... De poder ver essas gestantes se superando... E... Eu tenho certeza que daqui uns 10, 20 anos eu não vou precisar falar mais nada. Eu acho que todo mundo já vai estar tá sabendo <risos> que os hábitos que os impactam. É, eu sinto realmente muita vontade de que toda gestante pudesse ter suporte nesse momento de transformação. Onde tem muitas... Eu vejo nossas vozes perdidas, nossas mães, tem muito disse não me disse, tem muita informação fa falsa e que quando você dá clareza do que está que acontecendo, você percebe que as gestantes se sentem mais seguras e eu acredito que toda gestante no mundo merece ter segurança, merece ter uma coisa muito maior, tá certo? É... Muito mas muito maior do que simplesmente só ver se está tendo doença ou não, né? E esse tipo de mudança de pensamento somos nós, somos nós acolhendo, somos nós uma acolhendo a outra, uma pensando sobre a outra, uma enxergando a outra, enxergando quando a gente tiver velhinha, né, vendo nossos filhos engravidando, entender que cada bebezinho ali vai ser o futuro e a partir do momento que começar essa mudança onde a gente consegue ver a mãe e a transformação como ela tá tendo e quem ela está se tornando e o que ela vai ser como profissional. Como a grande diferença desse planeta, a gente vai conseguir sim dar esse suporte necessário para essa transformação. Então, todas nós juntas somos muito fortes, mas muito fortes mesmo, tá bom? Acreditem em vocês, acreditem no que, que vocês podem fazer. Hoje o que eu peço é, vão dormir, vão lá, traçem o que, que vocês vão fazer tá para desenvolver esse bebêzinho ao máximo e vão dormir com essa sensação. Tá? de que eu vou me melhorar para ajudar a melhorar os outros fiquem com Deus espero que tenham gostado